0: O no tienen claro que soy el
1: rey Bien, seguimos en Glitter y Doctrina, eh, con todos los bloques cambiados, con Azul trabajando mientras hace Perdón. el programa. No pasa nada, no pasa absolutamente nada.
2: Gente, me están explotando, <risa> yo también
1: <risa> quiero mi libertad. Bueno, puede pasar. Y como verán, cambiamos a, eh, cambiamos de lugar, cambiamos a Paz por la compañera eh, Sandra Fierro, que voy a hacer la presentación a hacerla. tal como ella me pidió. Ah, es verdad,
0: es verdad. Bien.
1: Dale, dale. Ella es una mujer cis, docente desde hace 30 años en escuelas y jardines de Neuquén, amiga de la Asociación Nueva Crianza, de familias de infancias trans, defensora de la ESI y trabajando en la vida para el no binarismo. Tan Tremenda justo. presentación. ¿Cómo
0: estás? Muy bien, muy bien. Acá, bien. corriendo, porque sigo, sigo siendo maestro y sigo trabajando doble turno. Claro. Entonces, y la ahora al... vuelve la
2: presencialidad completa. Ay, me acabo de, de enterar.
0: Yo también. No Igual, bueno, yo ya vengo... Vengo haciendo completa hace rato, así que trabajo a la mañana. Justamente por eso, por mis años que tengo, tuve la posibilidad de elegir este año como eh, secretaria de Escuela Cabecera. Bien. Que fue un lugar que, que disputamos bastante para que llegue a hacer, así que estoy hace rato ya de horario completo <risa> y presencial y todo eso. Bien, y además tienes una fuerte militancia con las niñeces. Sí, tal cual. Viene desde el aula cuando arranqué, digamos. Uh -huh. Yo cumplo 30 años en, en salas y aulas. Y de, de esos 30 a la mitad doble turno, así que ya esa parte de la niñez se forma parte de mí, de mi andar por Ajá. la vida. Y, y bueno, ya hace ya un tiempo, justamente, mira lo traigo el doble turno, lo traigo de verdad porque nos pasa por el cuerpo a las docentes. eh Porque en una de esas vueltas de tuerca del doble turno fue como, ¿y qué puedo hacer? Otra cosa, que no sé vivir. que Arrancamos a las 8 de la mañana metiéndonos en las aulas o en las salas, 8 y media en jardín. Y salimos cinco y media de no parar. Entonces, uh -huh. en esa locura de decir, a ver, ¿yo puedo vivir con un solo turno? <risa> Inventarme <risa> algo. Y bueno, y ahí es donde salió en el 2016 un taller, que es un espacio no formal que se me ocurrió crear así también, de esa cosa de decir, a ver, ¿cómo, cómo le encuentro la vuelta? En el doble turno venía trabajando mucho en escuela especial. Uh -huh. Yo eh, trabajé en primaria muchos años, después... Eh, trabajé en Jardín y el doble turno lo empecé también porque uno viene buscándolo. Entonces trabajé en Escuela Especial como maestra de inclusión, se llama hoy en día. Uh -huh. Y desde ese lugar empecé a encontrarme con que las artes y lo lúdico y el juego, sobre todo en Escuela Especial, lo que yo traía de Jardín era tan, tan interesante y tan importante y tan necesario para el aprendizaje, que me agarró así como una locura y creé un espacio Muy bien. <risa> que se llama El Taller Creciendo que viene con una S ahí en el medio, de ser, uh -huh. de que jugué ahí con las palabras de crecer y de ser. Así que en el 2016 arrancó con un espacio propio, en una, una así como muy autogestivo, con una amiga que me dio una mano que me hacía ahí de, de ayudante, con dos niños, okay. <risa> que en ese momento eran dos niños, porque uh -huh. yo estaba viendo dos expresiones de género masculinas y que la, al segundo taller... Eh, uno de ellos me dice, sí, vos me ves que yo parezco un varón, pero yo soy una nena. Así que, nada, uh, me explotó la cabeza. ¡Tremendo! <risas> Literal, porque además estaba como en esta cuestión de iniciarme en un espacio diferente, de buscarle la vuelta a mi laburo. Las docentes y los docentes hacemos muchas crisis adentro uh -huh. de la vida institucional. Dos por tres nos cruzamos con cosas que nos atraviesan desde desde la vida misma de las instituciones, ¿no? De gente que va con otros procesos, con otros tiempos y en el medio de las infancias y los tiempos de las infancias. Entonces, bueno, yo quería un espacio donde los pibitos y las pibitas pudieran ser. Uh -huh. Donde hubiera un espacio lúdico y artístico armado, disponible para que ellos sean. Y el, al segundo taller viene Serena y me dice yo soy nena. Claro. Entonces fue como... Era, era el espacio el que tenía que hacer y la verdad que en parte ahí me crucé con Vero y con Néstor. En ese momento iniciamos ese... Ellos estaban en ese proceso del transicionar, Serena estaba en segundo grado. Yo estaba abriendo este espacio, por eso fue como una cosa que se nos fue armando. Yo siempre digo que Serena es una de las gestoras de mi espacio, porque ella llegaba con su expresión de género masculina, con sus siete años, y decía, yo hasta que no me ponga peluca y vestido no empiezo a jugar. Bueno. Porque el espacio al creciendo tiene disponibilidad uh -huh. de objetos, de materiales, de recursos, de lo que vaya armando, yo tengo llena mi casa de cosas, <risa> <risa> muchas cosas, de las, de la nada, lápices y colores, y de las otras, de estas cosas que uno dice, esto a un pibito le puede ir de lujo porque lo puedo inventar, y vieron que a los nenes a veces juegan con dos palitos. Uh -huh. sí, 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 sí. Bueno, eso, tengo mucho guardado. Entonces, está está abierta a la posibilidad a, al deseo y al ser, y a lo que tengan ganas de ser, y a lo que tengan ganas de jugar. Y si no tienen ganas de jugar, también está bien, uh -huh. si no hay deseo de hacer, también. Entonces, encontrarme con ellos, con Néstor y con Vero en ese momento, fue como el momento para encontrarnos y el momento para crear el espacio.
1: Pensaba en, en qué loco, ¿no? Porque es tu deseo personal de, de intentar buscarle la vuelta al laburo y a pensar desde, desde otro lugar. Después nos dicen que no hay vocación, te das cuenta. Eh, y, y, y que, no sé si... si ¿Crece las casualidades o sí, tenía que ser así? tenía que ser claramente. Eh, porque, sí. digo, a partir de eso se construye otra cuestión y digo, hoy leo tu presentación y
0: decís eh, esto, ¿no? Como militando el no binarismo. Sí. ¿Y entonces qué significa eso? Tal cual. Es eso. Yo cuando me pongo a pensar en mi, en mi ser docencia, yo creo que la ESI la vengo militando hace un montón. Inclusive antes de que estuviera la ley, porque uh -huh. bueno, la diversidad, la capacidad de escucha, la mirada, la, todo lo que milita la ESI es algo que viene siendo forma, forma parte de mi práctica. Inclusive me llevó a crisis, porque por ahí había compañeros y compañeras que no lo entendían. Cuando se me, me cruzo este este momento que les estoy trayendo ahora, me abre además al no binarismo, a pensar todo eso que es la diversidad, que es la valoración de la afectividad, que es eh, todos los, los ejes de la ESI que venían siendo parte de mi práctica, en este momento me empieza a aparecer el, che, bueno, pero además sos, no somos dos. Claro, no, no son, no hay una nena y un nene. No hay un nene buen alumno y un mal alumno. No hay un, un nene flaquito y otro gordito. claro, no hay, Así hay un montón de nenes más. El otro día en un conversatorio en música les decía a los profes y a, la, y a las profes que estaban ahí presentes que nos pasa tanto a los docentes que llegamos al momento de la evaluación, de la manera que sea, desde el boletín, del informe, lo que sea que tenemos que escribir, y nos acordamos de dos lugares nada más, de los Ajá. que se portan muy bien y de los que se portan muy mal. De los que son súper buenos
2: alumnos y aplicados. El gris no aparece ahí. ¿Viste? Ay, contó que no te acordás ni el nombre.
0: Pero es tremendo, porque estamos formateados en binario. Uh -huh. Estamos formateados. Estamos formateados en mirar las cosas de correctas o incorrectas. Diría una bien mal de lo que corresponde y de lo que no corresponde y resulta que en el medio hay tantísimo y eso creo que es lo más que lo que más me cruzó en este en este andar con mi creciendo y bueno, ya formar parte a partir de ese momento de nueva crianza que también estaba ahí en, en los inicios, la asociación se va dando también a partir de lo que le va pasando a, a Serena y a Néstor y a, Daniel con, a Daniela con Juli y que es otra mamá de otro niño trans. Y a partir de ahí, bueno, fue como un paralelismo. El Creciendo se empezó a dar en el 2018 dentro de la asociación. Eh, que también fue a partir de que de que las niñas empezaron a decir... Ustedes se juntan a hablar de nosotros y nosotros... cuando nos
2: juntamos a <risa> hablar de <risa> nosotros? <risa>
0: tal cual. Así que ahí salió. Eh, Vero me invita y empieza a ir a este mismo espacio que yo lo hacía en lo no formal... Eh, a, la, a las reuniones de, los, de la asociación no, ahí me termina de explotar la cabeza. Porque imagínense que tenía. Ya yo tenía la idea de la posibilidad de ser, de andar, de decidir, de, de gestar espacios, tiempo. Porque además el Creciendo siempre cierra con nos juntamos y, bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo la pasaron esta hora y media al taller? Re bien, nos gustó esto. Bueno, ¿y la próxima qué quieren? No, no, tenés que traer más disfraces, tenés que traer más cajas, tenés que traer... Entonces los, los eh, sectores que siguen en los próximos talleres son autogestivos, digamos, los mismos... Claro. Las niñas dicen ahí que tienen ganas. Imagínense esto llevado a un espacio donde tenemos, vienen a hablar de su ser niñez trans, uh -huh. de su tener un hermano que está transicionando, de su ser eh, un, un compañerito, porque en el, en, en el Nueva Crianza... Sí empezamos a mirar siempre a la niñez de líneas generales, o sea, uh -huh. a las infancias. Más allá de que lo que convoca son las infancias trans, siempre lo que hacemos, y no hemos parado nunca de hablar y de decir, es que nosotros miramos las niñeces uh -huh. en su amplio aspecto. Entonces, cuando teníamos que venir al Creciendo, yo decía, no quiero... 6, 7 niños trans, porque niñas trans, porque no, no o sea ¿de qué? Ay, acá vengan con hermanos, con vecinos, con primos, primes, con amigues, y que este espacio sea un espacio de construcción colectiva. Entonces ahí estaban todos trayendo sus voces, diciendo, tengo DNI nuevo, me hicieron el acta, fui fui al registro civil, y otro, yo Ay, todavía no. no me animo. No, claro. no, no, es fantástico. ¿Y
2: qué cómo podrías definirle a la audiencia que... El concepto de niñeces libres o de infancias libres. Ay. ¿Qué le podrías decir?
0: En principio, el, el, te, habría que ponerse a mirar el adultocentrismo, que creo Me que es ahí. Sí, porque es? ahí vamos. Claro, porque, porque también creo que es un lugar de, de, de falta de conciencia, cuando empezamos a, a mirar todo a partir de nuestra vida, de nuestra mirada. Uh -huh. eh, cuando empezamos a salir del adultocentrismo y empezamos a decir, bueno, ¿y el pibe qué quiere? ¿Y la niña qué quiere? ¿Y por dónde van sus deseos? ¿Y qué le pasa con esto, que sea ponerse esa remera o no, sea comer esa comida o no, sea ir a, a inglés o no, no uh -huh. cuando empezamos a preguntarle realmente lo que les pasa, lo que desean, empezamos como a corrernos de lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos, uh -huh. que a veces se da, por supuesto, porque que no metan los dedos en el enchufe, seguramente uh -huh. es, es lo mejor, mejor. <risa> Claro. Pero bueno, pero hay algunas otras cuestiones en donde no les estamos poniendo palabra y mirada a lo que ellos realmente quieren. Entonces creo que las la, la niñezes libres están ligadas a que tengan posibilidad de decir lo que quieren, a pensar lo que quieren y que eso sea escuchado, sea validado y en lo posible se accione a partir de eso. Si eso que ellos tienen, ellos tienen posibilidad de decirle a su mamá, a su papá, que son las, las personas cercanas de la familia, a sus docentes, que son ya en el ámbito de lo de lo, de lo escolar, a sus dire, a, a, a sus políticos que los dirigen. Uh -huh. ¿No? que si se entraran en lugares un poco más, bueno, estaríamos, lo que trae Tonucci, ¿no? la ciudad de los niños, esta posibilidad de pensar que las sociedades pueden estar bajo la mirada de, de esas voces que tanto tienen para decirnos. Creo que las infancias libres son las infancias escuchadas, son las infancias miradas y son las infancias que a partir de eso ojalá se pueda pensar en las sociedades. O
2: sea que los que nos tenemos y las que nos tenemos que correr somos nosotros, que somos les adultos, que tenemos que empezar a hacer la práctica de escuchar atentamente, porque en realidad el problema del adultocentrismo tiene que ver con la falta de escucha a aquellos que creemos que son inferiores porque son pequeños.
0: Sí, porque nos olvidamos que nosotros fuimos pequeños. Exacto. Creo que ahí viene. Iba la a preguntarte
1: pre de dos cosas, porque me da el pie azul. Por un lado, la idea del adultocentrismo y la necesidad de límites o de libertades, no como mandatos que se van construyendo en la sociedad entre... Las mamis progres, por, por ponerle un título que sí. es peyorativo, digamos, ¿no? Como esto de, de, bueno, dejar ser y que aprendan todo rápido y súper motivar y qué sé yo. Eh, y que coman recontra sano, pero que al mismo tiempo resulta súper prohibitivo de no vas a McDonald's, no tomas Coca-Cola, no, no mirás chocolates. tantas horas de tele, Ay, sí. ¿no? Que termina, en, en mi experiencia como docente, ...con estudiantes de nivel secundario... ...del nivel superior... Eh, ...viendo eso, ¿no? Como una represión... ...tan grande que cuando tienen... ...una posibilidad de libertad... ...bueno, la cagan, digamos, ¿no? Pero claro. bien... ...porque ahí explota toda su posibilidad de ser... Eh, ...y por el otro lado... ...esta cuestión de, bueno... ...somos los adultos responsables de cuidar... ...a las infancias y por lo tanto ese cuidar... ...tiene que ver con decirles... ...lo que es mejor para ellos y no se discute... ...¿no? Claro. Y ahí hay dos cosas que se contraponen mucho... Y que me parece que ambas tienen como buena intención, pero que tienen. Eh,
0: que les falta recordar que fueron, ¿no? Sí, tal y cual. Porque en realidad las niñas nos están mirando permanentemente. Entonces, todo eso que le podamos decir o hacer ver, por ejemplo, con esto de las mamis progres que vos estás trayendo, va a ser en tanto y en cuanto nos miren a nosotros, pero no solo al seno de la familia, también a la familia ampliada, también a la, a la, al consumo de, la, de lo de lo que trae la sociedad capitalista de consumo. Entonces, Va, hay mucho para enseñarles, a, a, para que ellos vean de nosotros y no tanto el discurso, el discurso yo creo que es al revés, la palabra tiene que estar puesta en ellos y, la, y en lo que ellos creen, nosotros no tenemos mucho para decirles, ellos la tienen muy clara en muchos sentidos, tenemos uh -huh. más para mostrarles y mostrarles desde nuestro hacer. Uh -huh. Desde nuestro co qué comemos, de nuestro cómo pensamos, de nuestro qué decimos, ¿no? Somos ejemplo. Les, les pibites eh, van a decirte todo el tiempo: sí, no, bueno, la harina está mala, ¿no? La harina no hace bien, la, la comida con harina no hace bien. Pero bueno, mami, estás comiendo eso que son galletitas que tiene harina. Claro, <risa> estás
2: clavando una media luna. Claro,
0: y, <risa> media pila. Tal cual, o sea, el, el discurso no es para las niñas, el discurso uh -huh. es para los adultos. Lo que tenemos que poner en ellos son mirada atenta, amorosa, que limite, por supuesto, porque tampoco es una de las cosas que me pasaba en el creciendo, en los primeros creciendo, es ah, descontrol. Imagínense, de golpe venía a un espacio en donde no había tanta regla, entonces era criterio. No, 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 acá también hay un adulto, porque este límite que yo te estoy poniendo es para cuidarte. Uh -huh. O sea, no es que se pueda hacer lo que yo quiera. Se uh -huh. va a hacer en este marco, en este espacio, con estos valores, con este límite que te pone el otro, con este límite que te estoy diciendo yo, esto acá no, uh -huh. no esto, 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 violencia, no, esto, eh, discurso peyorativo, no, de a todas estas cosas yo no, pero porque es mi espacio y yo lo armo. Ellos precisan mucho de eso. Claro. Porque si no, se pierden en uh -huh. estas que vos estás yendo, en donde no hay, está tan libre todo. Claro,
1: por eso, porque me claro. parece
0: que hay una idea
1: confusa eh, en, en esto de la infancia libre. No es que tipo haces lo que querés y tampoco es eh, esas escuelas experimentales eh, pro naturaleza que frente a un mundo capitalista que te impone el consumo y la competencia es re difícil, digamos, y... porque tampoco te genera como muchas herramientas
0: para enfrentarte a eso. Porque no vivimos en una comunidad cerrada, Exacto. autosustentable que podemos. Ojalá fuéramos un planeta que viviera como viven algunas comunidades eh, cerraditas y que solo. Y uh -huh. eh, eh, aún en la mayor una comunidad cerrada sí o sí depende de algo que venga de afuera. Si viviéramos en ese mundo seguramente podríamos tener algunas. Otras infancias, pero en este mundo <ríe> claro es complejo, entonces eh, la cuestión más importante es escucharles, es escucharles, es mirarles, ellos tienen muchísimo para decirnos, nos cuestionan permanentemente, sí. nos miran como diciendo, <ríe> vos estás diciendo esto pero estás haciendo esto otro, yo, yo en tu lugar, preguntarles no uh -huh. preguntarles por dónde viene lo que les pasa.
1: Uh -huh. Pienso en eso y pienso en la práctica docente que me toca, y, pero con adolescencias, no sé si se dice adolescencias todavía, <risa> jóvenes jo eh, y, y, y los prejuicios que aparecen eh, y haber atravesado. no Yo llego a Sandra por la sí. rusita que me tiró el contacto porque me encontré frente a una situación que en realidad me parecía de lo más... Normal eh, en, en normal en términos del día de hoy, claro. que tal vez a mi edad, en, cuando yo iba a la escuela, hubiera sido raro, pero que hoy las, la, la, sus mismos compañeros y compañeras lo tomaban con total sí, naturalidad, sí. la posibilidad de llegar sí, a de llegar a la gente. escuela, eh, en principio cambiándose los pronombres. Claro. Y lo tenían recontra claro, porque entre el consumo de las redes sociales, la búsqueda de información y demás, tenían clarísimo qué significaba eso. Y el problema lo tenían las personas adultas por la expresión de género. Uh -huh. ¿No? Azul es nuestra especialista de ESI para el goce <risa> en el programa y lo hemos explicado muchas veces, porque claro, te rompe un toque la cabeza que venga un niño en expresión de género que te pida o o más andrógino, claro, y te pida sí. que uses pronombres femeninos. Claro. Eh, entonces, fue así como... Y, y el miedo de la adultez a equivocarse y a, y a discriminar, eh, incluso sin mala intención, digamos, ¿no? no por cerrado, sino porque nos resulta incómodo. Bueno, a mí no, hoy, pero eh, sí vi a mis compañeros muchas veces incómodos en esa situación, me diciendo... ¿Y qué hacemos? Como hay que tratar distinto? Eh, ¿Se cuida distinto a las otras infancias? ¿Hay que tenerle tiempo, hay que eh, medir ese tiempo con esa eh, con esa juventud que se transforma? ¿Con ese género fluido que aparece? ¿Y qué pasa con las demás? ¿No? Sí. Entonces es como que todo ese cruce de preguntas. Y, y nada, las encontré ustedes bajándome 10 cambios, diciéndome, tranqui, acá el problema son los grandes. Y dije, no, claro. Es por ahí sí.
0: Y es la ESI, ¿no? El camino que se viene para sí. una ESI no binaria Sí, con Nueva Crianza se está trabajando un montón eso eh, La verdad que las chicas, la, las mamis Sobre todo las, las mamás que hay presentes Han hecho redes, inclusive con, con, entre todo el país Ahora hay un Transformando la ESI Transformando la ESI Que anda dando vuelta ahí Buscando, que se tirando líneas a nivel nacional Con otras asociaciones de infancias trans del país la verdad que se viene trabajando muchísimo eh porque creemos, o sea, en ningún momento estamos en contra de la ley, ni mucho menos todo lo contrario, creemos que es una ley de avanzada, creemos que los 15 años que tiene la ley hace que hoy tengamos la sociedad que tenemos, que hayamos uh -huh. llegado a la sociedad que tenemos, y todas las otras leyes que se vinieron posteriores tiene mucho que ver con la sí pero que tienen algunas cuestiones en donde todavía, sobre todo en las infancias trans, no están visibilizadas. Entonces hay que hacer algunos cambios que no son tan sencillos para hacer, pero que son necesarios porque hay infancias trans en las escuelas, en los jardines, en las secundarias, entonces es necesario que haya algún movimiento ahí de de láminas, de discurso, de lenguaje, de cosas que son, son, hacen falta, que llevan su tiempo, pero que hacen falta que suceda.
1: ¿Cómo, cómo trabajan el lenguaje? ¿No?
0: Pues esta ah. cosa del lenguaje inclusivo, en las instituciones, la resistencia que aparece. Estamos en pleno. Todo el tiempo lo que decimos nosotras y nosotros en, en la nueva crianza es que cuando se nomine aparezcan todos. Entonces, en ese nominar y que aparezcan todos, hay gente que hace esfuerzos y entonces usa la E para que aparezca. Hacemos, que es lo que a mí me pasa también, porque no es que nosotras tampoco también no, tenemos claro, que hacer... Es una, una práctica. Tal cual. Entonces, que el E pareciera que incluye a la A, a la E, a la I y a todas las vocales, <ríe> eh, hay gente que puede salir y ya que pueda dejar de nombrar el O como para todos, sí. es todo un trabajo. Eh, nada, siempre decimos de, hay que hacer el esfuerzo de que todo sea visibilizado. O sea, siempre eh, Vero y Dani son las que dicen, mi hija, mi hijo tiene que estar visibilizado cuando vos nombrás. Claro. Y entonces desde ahí es bueno... Y si no me sale lo nombre y digo Julián, y digo Serena, y digo, no, digo los claro. nombres, si no logro. Y si no busco palabras que no tengan género, y si no busco, busco las maneras. Bueno, nosotros estuvimos con ustedes también. Exacto. Aquella vez. En la EPG. <ríe> Exactamente. Sí. Y, ahí, y ahí hubo un, un, un día entero que estuvimos hablando del lenguaje y de cómo, y cómo hacernos. Es creo de las cosas que más todavía nos dan trabajo, pero porque tiene que ver con, con nuestros, nuestras matrices. Estamos, estamos formateados en binarismo, entonces es difícil. Y el lenguaje pero construye se, realidades. Tal cual. Entonces, el lenguaje, que es lo habitual, que es lo que
1: manejamos, eh, que incluso si lo pensamos desde, eh, no sé, ahora piensa en Leia, que es la hija de Paz, que ah. nació, hoy cumple un mes, y pensaba en... Claro, nosotros ya le, le, le otorgamos un montón de categorías, además de ser la capitana de todo este equipo. Eh, y vamos formateando y, y va a aprender a hablar antes que escribir. Entonces, esas palabras construyen una realidad en la que, en la que va a desarrollarse. Entonces, eh, qué difícil es cambiarla. Y pensaba algo que me pasó puntual la semana pasada, hoy es lunes, sí, la semana pasada, que era que mis estudiantes de mis porque además me los apropio, sí. de quinto año, eh, discutimos de, de ESI, de temáticas en general, y me dice, profe, ¿por qué seguís eh, diciendo, escribiendo en la plataforma, eh, hola a todos y todas? No uso el todes porque la institución ya me bajaron ah. línea de que no puedo. Eh, en general, de hecho, intento como no usarlo porque también sé que me han presentado resistencia esas, eh, es, esos jóvenes y, y esas pibas, me han presentado resistencia a la ESI. Ah, sí, a mí me vuelve loca. Es claro. como, chicos, estoy acá para esto. Y yo soy muy cariñosa y en general les digo chuni. Bueno, claro. chuny no es así. Entonces propusieron que a partir de ahora sea como un hola Chunis, Chunis. porque todos y todas se sentían incluidas en esa morosidad de esa palabra. Claro, y me pareció cual. genial. Tal cual. Eh, no sé si me van a dejar, seguramente me <risas> llame la atención también por, por ser así. Pero, pero surgió del diálogo y del ida y vuelta... Eh, y se sintieron habilitados a decirme, mirá, el todos y todas eh, nos, nos cuesta. Nos claro. cuesta más que otra palabra.
0: Claro, es que en realidad, es que perdón, hasta todos, todes y todas. O sea, como que habría que usar como más largo. Entonces, esto, poner en valor ¿Cómo quiero que me llamen? ¿Cómo quiero que me digan? ¿Por el nombre? Y bueno, diré todos los nombres. Está bien, no podemos andar nombrando los 28, 30 pibes que tenemos en la sala. Y Pero, me diga porque encima bueno, nunca me no. los acuerdo. Pero bueno, nada, eso. Ponerle valor a, a cómo, cómo estás desde el otro lado. Y es, es salir del adultocentrismo, es, es volver a lo mismo. es, es poner mi, Bajar mirada yo siempre digo con a las que trabajamos con la primera infancia, agacharnos... Ponernos a la altura de la mirada del niño y decirle: Acá estoy, ¿qué querés? ¿Qué precisas? ¿Qué deseas? ¿Por dónde quiere, querés ir tu vida? Agua, listo, voy por Real. el agua. Claro, claro porque es a veces más simple. Es mucho más simple de lo que nosotros nos hacemos la película, digamos. Es, es mucho más simple si sí, si bajamos. Ay,
2: sí. Y, y sí. dejen de proyectar sobre las niñas, por favor. Sí. que les proyectan así que tiene que ir a inglés a japonés, tiene que hacer computación, música. Bebé. Ya. Sí, lo que pasa que, bueno, ahí
1: me parece que vamos a tener que hacer otro programa para eso. Sí. Porque también hay una cuestión con eh, las y los adultos y esa maternidad deseada en donde inevitablemente proyectás aquello que no tuviste, ¿no? Como que necesitas que esa otra persona que trajiste al mundo tenga otras posibilidades y, y esa proyección genera mandatos que son fuertes Fuerte. y difíciles de sacar.
2: Después la pasan como el tras. Te
1: cuento mm -hmm. que se hicieron las 7 de la tarde
2: ah, perfecto. así
1: de la
2: nada. Pero vas a tener que volver Porque nos no, da un montón de temas No tengo, sí. no tengo problema
0: Porque además hay, eh, me quedó ahí como un tildecito de Esto sí. último que trajiste azul Azules Que tiene que ver con algunas proyecciones Porque si vos hablas de infancias en el oeste neuquino Que es donde tengo bueno. muchísima práctica Y estamos hablando de otras proyecciones Exactamente Les
2: hablaba a ustedes, clase media ah, claro, ustedes. Tal, cual,
1: tal cual A quienes les pusieron los mandatos azul para claro, se...
2: ahí,
1: ahí está, rompiendo, vamos rompiendo mandatos Vamos bueno, rompiendo mandatos Estábamos Listo. charlando con Sandra Fierro Te agradecemos muchísimo por Gracias haber venido Te dejamos abierta la posibilidad sí, De dos sí. cosas La primera es que nos acompañes eh, Con algunas columnas en el programa Cuando quieras Porque me parece que está bueno potenciarlo Y segundo, abrir Radio Megafon como un espacio para ustedes, ah, para poder también eh, generar contenidos dale, que dale. nos permitan llegar a otros lugares. Dale. Me parece que eso también es una propuesta abierta de esta radio que viene creciendo. Bueno. bueno, se nos termina el tiempo, pero le nos decimos vamos. a la audiencia... Nos fuimos. No, una cosa re importante ¿Qué? que te es que decir, lo de las vacunas. Ah,
2: vayan a vacunarse, gente, estén atentes al Twitter del señor gobernador, en realidad, y alguna que otra placa del Ministerio de Salud, porque quienes nos vacunamos con la Sinopharm y con las AstraZeneca, o sea, la gente joven, divina, <risa> inalcanzable, ya tenemos, ha llegado la segunda dosis, así que nos vamos a tener que ir a vacunar, voy a tener que ir al psicólogo antes.
1: Bien, y no no te no llaman por teléfono, nos llaman. es a demanda, así que es re importante que revisen las redes sociales sí. del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén para poder acercarse a vacunarse y con Completar el esquema y eh, llegar a la primavera, aunque sea con algunas defensas. Ay, qué Quédense en Radio Megafón porque sigue Cultura Nómade, después los Vacos y después un poco sucio y, por supuesto, toda la programación de la semana. Quédense ahí, gracias, Jena, chau, por estar chau. siempre del otro lado.